0: Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Esse podcast é patrocinado pela Zecaia Moda Apro Brasileira, uma marca autoral que tem como propósito levar criatividade, afeto, autoestima e alegria ao mundo através de suas estampas exclusivas. Eu sou Verde Vilela e estou aqui hoje com Lino Gabriel. Oi, gente! Laís Zecaia. Oi, gente! Tudo bem? E Caroline Reis.
1: Oi, galera!
0: Ganja, chá, baba, beck, baseado, taba são alguns dos muitos dos muitos nomes atribuídos para a cannabis sativa. A planta que Luísa Saad aponta que pode ter sido a primeira a ser cultivada segundo evidências e pesquisas antropológicas e arqueológicas. Dela, nada se perdia. O óleo extraído das sementes tem inúmeras inúmeras finalidades, dentre elas a medicina. Assim como a fibra oriunda dos talos, chamadas de cânhamo, é responsável por talvez um dos tecidos mais antigos que se tem registro, encontrado, inclusive, nas velas e cordames das embarcações de nossa colonização, e muito provavelmente também nas roupas da tripulação. Ainda não menos importante, em suas flores se encontra uma psicoatividade que foram elementos aproveitados por numerosas sociedades ao longo dos tempos. Seu uso, tanto recreativo, quanto medicinal ou econômico, é milenar. O que é novo é a sua criminalização. Um discurso que vem sendo forjado há menos de 100 anos. Uma corrida baseada, ou melhor, como já disse, forjada em argumentos falaciosos, intencionais ou por ignorância. O que sabemos hoje é que os argumentos da criminalização relacionados ao uso recreativo não têm comprovação científica. Pelo contrário, seus benefícios é que já foram comprovados cientificamente. E nesse lenga-lenga todo, a pergunta de hoje é, por que é que essa erva é proibida? Para responder essa questão, estamos aqui hoje com Laís Eloá, pesquisadora do Programa em Mudança Social e Participação Política da USP. Ela que é pesquisadora de maconha terapêutica com perspectiva de cultivos, associações, regulamentação e, e discriminação. Boa noite, Eloá. Seja bem-vinda e pode se apresentar.
2: Olá, gente. Espero que todas se encontrem bem. Eu sou a Eloá, estou aí no ativismo canábico, né? E vou tentar responder, só que não, e trazer mais argumentos, porque a gente tem que pensar que essa erva, né? Essa erva toda é proibida, né? Então, é eu gostaria de primeiro pedir licença por estar nesse espaço de vocês aqui, né? Eu falo a, atualmente como uma acadêmica e pesquisadora né, de associações e, e cultivos e também eu tenho uma identidade centrada né, no, no, é, em aspectos né, sociais, econômicos que divergem e condizem esse nosso né, diálogo. Então o que dizer para vocês porque essa erva é proibida? Eu sei que essa erva ela é, ela é celeste, né? Já como diria Jorge bem, né? A gente está aqui trabalhando com a agricultura celeste. E se existe uma proibição, a gente sabe muito bem de onde ela vem. Então, se a gente retomar, assim, um pouco o estudo da cannabis, né, ou da maconha, vamos aqui quebrar esse paradigma, né, de falar cannabis, cannabis, até porque se a gente for falar no português de Brasil, a gente deveria falar cannabis, né, então a cannabis já começa sendo uma questão importada, a gente já começa falando aí na terminologia, trazendo a primeira fala, da Verde, que é essa questão, né, o que, que é a ganjo, o chaxe, babo, o baseado, a taba, a liamba, a diamba e todos aqueles outros termos que a gente vai trazer para a maconha.
0: Eu acho curioso é, que muito se fala sobre a proibição da maconha, né, como se fosse uma coisa é, super antiga, como sempre é, tivesse sido assim. É, mas como eu trago no texto, é algo muito recente, tem menos de 100 anos isso. E aí, buscando nas leituras, eu percebi que ela era uma prática muito comum, e inclusive no plantio era permitido que as pessoas escravizadas plantassem seus fumos de maconha junto com o quê? Junto com o fumo dos senhores de engenho. Então, tinha o fumo dos senhores de engenho, que era o fumo recreativo deles, e no meio dessas plantações eles permitiam de que se plantasse a maconha para que os povos escravizados... É, fizessem é, 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 usos recreativos, medicinais e afins. E como que isso vai, se, vai mudando? Né? Como que isso vai alterando?
2: Quando a gente vai tratar é,
0: da chegada
2: da maconha no Brasil, né? porque assim, a gente tem uma colonização em América, é, principalmente a América do Sul, é, onde a chegada da maconha, ela vem, é, antes que no Brasil, ela vai chegar é, no Chile. E aí que começam as difusões da, das plantações de cânhamo com a, com a chegada dos escravos, né, com a colonização e a chegada, é, existe na história né, da, da cannabis, isso se tratando de história contemporânea, é, a questão das sementes, da, da, da cultura, da agricultura, porque assim a gente tem alguns tipos de cannabis, que é a cannabis indica, as cannabis sativa, rudimentar, que elas são cultivadas em algum tipos de continentes. Então, com a chegada dos negros e da, da, da população escravizada na colonização, no segundo período de colonização das Américas, né? Que primeiro foi o período de colonização dos corpos, da, dos povos originários da população que aqui se é, é, estava, né, no continente sul-americano. É, é, sul então, com a chegada desse, é, desses, é, enfim, desses colonizadores dos, dos navios e tudo mais, vem se junto essas, é, essa cultura da da liamba né de Amba também é, a gente não tem muitos é, relatos ainda sobre isso porque como existe também uma criminalização da ciência em cima disso então a gente tem dificuldade de acesso e saber, porque é, existe-se a, a impressão que no, no continente sul-americano existia um tipo de, de cannabis, porque, assim, notem, a cannabis, né, ou a maconha, é, a cannabis sativa, isso em latim. Sativa é quando a gente utiliza a, algo domesticado, então, por exemplo, o cachorro. O cachorro, lá na terminologia latim, o final da palavra vai ser sativa, porque ele é ele é domesticado, então todas as plantas que utilizam a terminologia sativa é sentido de domesticação, então há muito tempo, em Ásia, em África, já existia o uso, o cultivo, o uso de, até se a gente pegar aí o pessoal que, né, que curte religião, que tem a, a, a folha da Bíblia, né? e aí quando ela chega no Brasil, o que, que acontece? O Brasil ele sempre está na contramão de tudo, e aí, enquanto assim, o Chile tinha uma cultura gigantesca, eles massacraram né, o povo Apache pra, pra, e tiraram extração de madeira para cultivo do cânimo industrial. Aí a gente vai fazer tecido, a gente vai fazer papel, a gente vai fazer tudo. Só que o que, que acontece? Existia a colonização norte-americana nesse processo também, que queria o uso da madeira, queria o uso das coisas aqui no Sul. No sul, no sul global, né? na América do Sul. Então, com a chegada da escravidão no Brasil, com o massacre dos, dos povos originários dos indígenas, abriu-se é, esse, esse portal de cultura. E aí, junto com a diamba-liamba, né? que, que é a terminologia que a gente vem de África, uma, é, segundo os historiadores seria o mais próximo né da terminologia no Brasil é, ela surge junto com a capoeira ela surge com os vagabundos que hoje são os vagabundos ela surge com todo esse processo cultural e porque a gente também não teve nesse processo, é, porque na Ásia já se usava, e aí nesse processo a gente não tem uma, é, uma cultura ocidental no sentido da Ásia, porque a gente tem Ixing, a gente tem é, a deusa da maconha, na cultura chinesa, né? muitos dos do, né, exércitos antigos utilizavam da diamba, liamba, do canho, né, da cannabis então a gente tem um processo de cultura, de cultura tanto que é a cannabis ativa, a gente culturalizou, trouxe, e assim como diz um, 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 né, um estudioso, ele faz um, uma comparação tipo, com raças de cachorro. A gente tem um milhão de raças de cachorro e a galera está criando mais. Né? A, cannabis, a cannabis, a maconha, a diamba, a liamba, e todo mundo que vem junto nessa ancestralidade, ela também é algo que foi cultivado pela... Né? E aí, na chegada dos senhores dos engenhos, essa questão de, né, do cultivo, porque assim o povo originário ele sempre né, fez o uso, do, né, segundo os historiadores, do cachimbo, uso da, da jurema, até né, alguma, a ayahuasca, então há o cultivo, há a cultura dos nossos povos de soltar fumaça. Né, para ali para pensar, já diria Fernando Pessoa: quem não fuma é do bufi, porque fumar é o suspiro da alma. Então, para mim, eu tô ali sempre tipo, da <risos> fumaça mesmo. E essa culturalização aconteceu, só que a gente exi existe, junto com a entrada da segunda é, culturalização dos nossos corpos, né, da colonização, uma chegada de uma ideia norte-americana, com Lumber Colonization, com várias coisas, onde elas começam a interferir na política do Brasil, e a gente sabe que existe sempre, desde sempre no Brasil, há 500 anos, e é, né, acho que até às vezes sei lá quanto tempo, 500 anos, é, a questão da criminalização e, e a gente sabe que no Brasil ela é extremamente racializada.
3: O que eu ia dizer, gente, é o seguinte, eu sou a pessoa que mais assistiu sobre documentários de maconha no Brasil. A louca! Eu adoro documentários uh, sobre maconha, assim, eu sou uma pessoa bem, bem, sei lá, como que fala? curiosa, sabe? Eu sou muito curioso sobre as coisas, assim. É. E, enfim, eu gosto muito dos documentários, então acho que vale a pena trazer alguns documentários. É, eu estou pegando aqui como referência o site growroom.net e eles têm um, uma, um negocinho, sim, sobre documentários. Então tem The Legend of 420, de 2017 é, sobre maconha nos Estados Unidos esse eu vou deixar falar depois os dois deles que é o meu favorito tem o maconha medicinal cura o crime também tem um outro que é o quebrando o tabu que eu acho que é um dos mais famosos é uma produção brasileira e tem o Fernando Henrique Cardoso fazendo uma defesa sobre o uso de maconha também é bem interessante tem Illegal, A Vida Não Espera, que a história também é brasileira, e de mães que precisaram recorrer ao uso de maconha de forma clandestina, porque os filhos tinham doenças e, enfim, não, é isso, né? Os filhos, a doença dos filhos não espera a maconha ser legalizada. É, tem também estado de proibição é, de... E aí ele mostra mais ou menos dois lados, assim, um lado do, de quem usa precisar da maconha para doenças, e de outro lado a guerra às drogas e como as pessoas são, enfim, criminalizadas pela venda, distribuição e até o uso. Tem Cortina de Fumaça, que eu acho que também é um documentário muito legal. É, vai pegar, sei lá, desde os anos 20, antes, para falar também da maconha, mas muito da história dos Estados Unidos. Tem o Drauzio de Chava, que é uma série de vídeos do Drauzio Varela falando sobre maconha. Uh, tem o ID, que é um documentário da CNN. E é bem legal esse weed, que é um cara que ele era contra a maconha, assim, e aí ele foi fazer um documentário contra a maconha. E aí ele foi estudando a maconha, e no final do documentário ele vira a favor da maconha e, e pede desculpa, assim, por tudo que ele tinha falado. Mas o que eu mais gosto, que é o segundo da lista, e que eu acho que a gente já pode entrar numa discussão bem legal, que é baseado em fatos raciais. É, e conta, tipo, como que a maconha era uh, muito utilizada Tanto por mulheres da classe média norte-americana As donas de casa, bem aquelas donas de casa que a gente vê nos filmes, assim Até a década de 50 E que as meninas fumavam maconha pra caralho e tava tudo de boa Mas os pretos também fumavam maconha Os pretos cheiravam cocaína, enfim e junto com uh, as corridas racistas, né, de determinados momentos nos Estados Unidos, a corrida contra a droga se torna um dos principais meios de culpabilizar, encarcerar pessoas pretas, então acho que é um bom momento para a gente discutir também qual a relação do racismo com a proibição das drogas e com esse monte de ideinha que tem por aí? Você vai ficar burro, né? Porque é burro que nem quem? Burro que nem preto. Né? Eu falo, pô, sim, tem uma galera, né? Que faz aí mestrado, doutorado, que usa maconha, que usa outras drogas e que ninguém ficou burro. Então, Elua, se você puder também mandar para a gente aí, tipo, essas relações, né, do racismo com, com esse tipo de mito social, ia ser massa. Acho que a, a
2: gente tem que pensar, eu vejo muito, muito, muito filmes. Eu vejo muitos documentários, eu tô sempre vendo até comida canábica, tô vendo várias coisas dessas coisas. E também, se vocês notarem, a maioria dos filmes brasileiros tem sempre alguém fumando um. Tem sempre alguém fumando um. Parece que é algo meio introjetado dentro da nossa sociedade assim, brasileira, né? É, pontuando tudo. Lindo. É, então, mas uma das coisas que me toca muito é que a gente tem que pensar que quando a gente vê esses filmes e tal, é, norte-americanos e estrangeiros, a gente pensa que Estados Unidos hoje tem coffee shop, você pode fumar na porta do aeroporto, você várias coisas, e claro, a gente tem George Floyd, a gente tem várias outras coisas envolvidas né, nesse processo de culturalização, também da questão da, da maconha. É, e uma das questões que eu me ponho a estudar é a questão do recorte também de gênero, classe, né? E enfim, que é o que acontece quando você pega filmes documentários brasileiros, como ilegal, como né, as mães novamente, as mulheres estão ali novamente forçando as correntes e forçando todas as políticas em cima das coisas. São as mulheres que vão para a rua, que conseguem é, fazer essa essa impulsão porque Por porque que isso acontece é isso acontece porque é, a, a partir da epilepsia a partir da das né de, de várias enfermidades aí a, a enfermidades que acometem a, né é, pessoas com autismo né que geralmente são as convulsões as crises de ansiedade é isso a gente consegue fazer um controle sem um especialista médico, porque a gente pode fazer uma planilha e dizer, olha, estou dando óleo de maconha para o meu filho e filha, é, meu filho, e ele diminuiu as convulsões. Então, a, foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Canadá, e é assim em vários outros países, sabe? Então, tipo, são novamente as mulheres que vão lá e dizem, olha, a gente consegue provar que a maconha é eficaz no tratamento do meu filho e minha filha, e ela é importante. Hoje, a maconha, é, né, os estudos que se tem, o que a gente pode ter né, no Brasil, porque é, é banal falar de maconha, e é banal de falar desse processo todo, é, são estudos que dizem que a semente da maconha pode estar tá na alimentação infantil, é, o óleo de maconha é importante na salada e a alimentação, enfim, também embrica nesses aspectos. É, a partir desse pensamento que eu comecei a entrar em contato com pessoas assim, tipo, é, de grupos de, de crianças é, com, é, com autismo, com, com vários, né? condições que buscavam a terapia da maconha como uma alternativa, mais ou menos como esse filme do Ilegal, lá de 2004, sabe, que é uma classe, é só mulheres brancas que moram em Brasília, no Rio e em São Paulo. E até tem uma delas, que é filha do coronel, né, que diz, ah, lá, como é que é a pessoinha lá do interior, como é que vai fazer isso? Chocada com isso, eu vinha estudando há muito tempo e entendendo como é que se dava essa rede, né, e aí foi que eu entrei nesses grupos e comecei a conversar com as pessoas e eu entendi que eu tava numa realidade muito diferente, do que realmente é uma realidade da maconha no Brasil, que é a realidade do, do sul do Brasil, né? Que aí são outras condições, né? Eu sou uma mulher branca de classe média, então os contatos das pessoas que eu tinha, que fumavam maconha, que entendiam sobre a maconha, eram pessoas muito, muito determinadas por essas intersecções. E eu me vi, tipo, dentro de um grupo que tinha uma senhora lá do Rio, que mora numa comunidade, que logo da parte perto da casa dela, tem um lugar ali, né, que faz ó, comércio legal, a nossa, né, biqueira, nosso lugar de compra, do uso e tal, e essa mãe era mãe solteira, uma mulher negra, com, né, com uma criança com esquizofrenia, ela tinha convulsões, e como é que se daria o processo dessa dessa senhora comprar uma lâmpada para cultivar uma maconha, comprar um negócio para cultivar, para dar o remédio para o filho dela. E aí a partir desse, desse momento, e ela dizia, olha, se eu, se eu faço seu se planto em casa, a polícia bate aqui e dá ruim para a comunidade. Na comunidade tem um, um, um tipo específico de maconha que seria muito difícil para fazer um remédio para o meu filho. Então, saindo dessa zona de conforto e mudando para a indigna, e pensando que a cannabis não é cannabis, que a cannabis é maconha, e que ela existe em vários outros lugares, assim, no Brasil, é, e, e tentando distanciar esse pensamento de estoque norte-americano, da classe média, sempre fumando maconha, comprando, tudo porque eles não são encarcerados sabe eles não 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 são essas pessoas que se montarem uma estufa em casa a polícia vai bater isso vai ali vai pegar fazer um circunstancial então a minha busca começou nessa nessa questão do da história mesmo e a e o racismo ele é permeado a todos os aspectos né, da do cultivo da cannabis e da maconha assim. então é, quando a gente fala, por exemplo, em encarceramento, então quando eu trouxe a pauta feminista das mulheres em marcha, na marcha da maconha, as, as crianças que precisam do remédio, aí a gente põe um, 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 um potencial de mulher, que são as mulheres classe média, são esse tipo de mulheres, aí a gente vai pegar o encarceramento, o Brasil foi para o terceiro país que mais encarcera mulheres, e aí é é, é, é essa pauta né, que eu te, tento trabalhar, que é esse encarceramento das mulheres. E aí, esse encarceramento, o que, que acontece? A maioria das mulheres são presas por tráfico, elas geralmente estão condicionando seus parceiros que, que fazem... Porque, assim, gente, eu nunca subi um o morro, nunca fui a uma comunidade ou fui a algum lugar comprar maconha e tinha as minas lá controlando o bagulho, sabe? O negócio é dos homens então é um comércio e a planta ela é super feminina porque se ela vem em condições de marcha a gente tem que fazer outras coisas a planta que a gente fuma é a planta feminina né E aí eu putz que que é isso e eu uso a maconha para minha cólica eu uso a minha maconha mas eu precisei sair romper esse paradigma e, e ir para um outro lugar, que agora eu estou na cidade de São Paulo, e eu faço algumas outras pesquisas centradas em outro tipo de situação, que são esses, é, a questão do encarceramento, gente, a gente vive uma situação de de uma de um lugar que eu não gosto de chamar de Cracolândia, porque a gente pensa né todas as populações, e a gente bota a maconha e todos os usos de drogas nesse processo, sendo que a gente deveria estar nesse momento, criando condições de uso para essas pessoas, né, saindo do momento é, do processo histórico e já pulando várias etapas aqui. E eu acho que eu posso passar para a próxima pergunta. <risos> Desculpa, já entrar em redução de danos e outras coisas. Eu, eu, eu pontuei cinco coisas da pergunta do Lino. E eu tentei passar pelos cinco pontos. Desculpa aí se eu falei demais.
0: É para falar demais mesmo, até e... para isso... Eu queria só retomar um ponto que você disse no começo da sua fala sobre como essa perseguição à maconha também está atrelada no mesmo momento que nasce uma perseguição à capoeira, por exemplo, e a Luísa Saad vai apontar que também as religiões de matiz africana. Então, aí ela coloca que, na verdade, o que estava em jogo não era os efeitos é, maléficos ou benéficos da cannabis em si, mas uma estratégia de embranquecimento da população que, na verdade, é, eles não queriam que a, o, o povo brasileiro tivesse culturas afrocentralizadas, e a maconha estava inserida nisso também. E aí, é, eu acho curioso que nos anos 60, é, já puxando ali também para a questão de interseccionalidades, que a Eloá trouxe sobre o feminino, o feminismo e tal, nos anos 60, o que acontece? Né, gente? A gente tem um boom dos movimentos contra a cultura no país. Né? E no meio de tudo isso, é, é, tanto do movimento feminista quanto o movimento LGBTQIA+, enfim, vários movimentos de contracultura. E uma das, é, das, da, das características desses grupos é que é, todos faziam uso recreativo da maconha, não só da maconha, mas como de outras drogas também, é, como o, LC, o, o LSD né, também. E daí, quem eram essa população? Né? Essa população dos movimentos culturais, os movimentos contra a cultura, é, nós estamos falando de uma classe média, de uma classe média alta do Brasil. A gente não está falando da população periférica, a gente não está falando, inclusive, da população negra do Brasil dos anos 60, né? que não tinham é, totalmente esses poderes. E daí, para combater, na verdade, é esses movimentos, surgiu esse discurso é, contra a maconha, dos problemas, essa corrida contra as drogas, é, não só contra a maconha, mas contra o LSD, mas que, na verdade, a preocupação de verdade era enfraquecer esses movimentos, invalidar eles, ah, esses vagabundos, maconheiros, as feministas, abortistas, é, bando de maconheira, então era muito mais uma estratégia de enfraquecer mesmo é, esses movimentos. E eu acho muito é, curioso, que tem muito a ver com essa relação da, do encarceramento do Brasil, que essa mesma autora pontua também, é que ela diz que hoje em dia, o que acontece no avanço do sistema é, neoliberal, é que esses jovens, esses movimentos de contracultura, não são mais uma ameaça para a população. Não somos uma mea, esses jovens de classe média, no caso. E aí resulta no que a gente vê até hoje, que quando um jovem de classe média, universitário, de movimento contra a cultura, é pego, é, portando uma quantidade de, de maconha, ele é o estudante, ele é o advogado, ele é o, o que seja, e nós, pessoas pretas, somos, continuamos sendo vistos como os traficantes, os vândalos, os vagabundos. Acho que é isso mesmo, concluí meu pensamento
2: ai vamos lá vamos lá meu Deus sim é, assim quando eu comecei lá lá atrás sobre a questão da colonização das Américas né e aí é, como é que se deu na América e aí qual a questão do Chile né que a gente tem a colonização do Chile e aí é, quando os Estados Unidos percebe que a maconha ela tem um valor econômico e ela pode sanar questões é, médicas, farmacêuticas, coisas assim, eles fazem, então, um, uma reunião dentro da ONU para colocar a maconha dentro das questões de... É, de drogas ilícitas de alta periculosidade, assim como o LSD e outras drogas como cocaína, que sempre foi usada pelo exército norte-americano, existem vários estudos sobre esse uso, né, como é importante para para o exército fazer esse uso das questões de traumas e a maconha acompanhada a esse uso. Então, é, o Brasil, nesse momento, é, ele precisava também dar uma resposta internacionalmente. Então, o que, que o Brasil fez? O Brasil foi numa reunião da ONU e foi o signatário da criminalização da maconha como uma droga é, uma droga de nível 5, né, que não pode ser comercializada, não pode ser usada, é, e não pode, né, ter amplo é, uso, né? enfim. O Qual era a intenção do, do Brasil nesse momento? A intenção do Brasil era criminalizar a cultura negra, porque quem fazia uso, quem vinculava isso dentro da cultura brasileira, quando ela precisava, estava ali se impondo internacionalmente, uma república de Portugal, essas coisas, é, foi por questão de criminalizar a cultura negra, porque assim eles poderiam prender sem dar uma desculpa. Essa foi a questão no Brasil. Na Norte da América foi porque eles descobriram que se a maconha vinculasse no mercado, a questão do capital, eles iam perder o comércio do algodão, né? porque ela ia entrar no comércio do algodão e no Brasil é ficou ótimo os Estados Unidos não podia dizer isso na ONU né o Brasil ficou ótimo vamos aqui ser signatários e vamos dizer que a maconha faz mal olha a nossa população a gente precisa eliminar isso entre as populações inclusive negras que estão ali né no funk não sei várias coisas que usavam os termos da época coloquial como aqueles termos lá deles, né, que eu nem sei repetir, mas enfim, então o Brasil foi signatário no racismo, então quando a gente fala da maconha específica, porque assim, quando a gente vai tra tratar de matrizes, é, é, de religiões de matriz afro, né, de religiões de terreiro, muitas, né, é, o, é, muitos estudos de África dizem que existiam, por exemplo, o uso da, da diamba, nos rituais, na, no, né, naquele mais próximo de África. Em Brasil, já vai existir a criminalização. Então, se a gente tiver no nosso terreiro essa prática, por exemplo, para né, alguma entidade, isso vai ser criminalizado. Então, é, na roda da capoeira, então a maconha acaba começando a subir outros lugares periféricos. Só que a gente sabe que a droga, todo mundo gosta e todo mundo quer. E a classe média hoje, enquanto a gente vê as batidas é, policiais, enquanto a gente vê, aquela né, enfim, mortes, nem sei o que dizer sobre isso, esse encarceramento, a gente tem, não, é, é, não tem uma dúvida que a coisa não é racializada, não tem entendeu? Tipo, pelo menos eu como pesquisadora, quando vejo caras massa escrevendo, quando vejo a pesquisa em si acontecendo, não tem não tem esse dúvida que a coisa ela é ela é muito, ela é voltada a essa matriz, então ela tem uma ancestralidade toda essa planta, ela tem uma cultura de, de cuidado, ela tem um processo que ela diferencia muito daquilo que que, a, que o homem branco colonizador pode pensar de mundo. Então é, quando, e aí, quando a gente vai fazer, falar desses movimentos contra a cultura, é justamente essas pessoas, né, a gente vai falar de anjos caídos, a gente vai falar sobre o uso de drogas na classe média, mas ninguém vai lá realmente dizer, olha, as pessoas estão sendo encarceradas, ou, por exemplo, um, é, né, Vou dar um exemplo, o Snoop Dogg hoje que tem um, um cultivo gigantesco que pega pessoas, já que, já que a gente vai, às vezes, pontuar o norte de América, pega pessoas que saíram do cárcere, para trabalhar nos cultivos, sabe? Tipo, existe-se um pensamento sobre isso, que a gente precisa ampliar, a gente precisa, como é que a gente tá? A gente descriminalizou aqui nos Estados Unidos e as pessoas que foram encarceradas por isso. Tiveram redução de pena o Estado pagou para elas, pagou para a família, como é que isso se dá? Então, o movimento contra a cultura, eu acredito que vai acontecer sobre isso, a gente vai conseguir, até a gente se fala em uma semana bem polêmica, os nossos últimos dias de esgotamento estão chegando e tudo vai virar. E é, uma das coisas que eu também trabalho muito, é, eu queria... Né, dizer a vocês que, tipo o título do meu trabalho né de pesquisa é sair do armário e cultivar em casa é, ativismo do ativismos cotidianos canábicos. Então, é, eu utilizo o sair do armário justamente por uma questão LGBTQIA+, porque é, quando existe um movimento contra a cultura, por exemplo, na Argentina, que hoje a gente pode ter três, quatro pezinhos e outros processos, é, esse movimento, ele começa a publicizar também sobre as questões da cannabis. Ele vai trazer isso. Então, é ali... É nesse tipo de conteúdo que a gente vai ter as primeiras inserções do movimento maconhômetro, né, de todos os países. Então, e também a gente tem um trocadilho, né, de quem cultiva em casa na ilegalidade, né, as pessoas, né, é, cultivam dentro de armários, escondidas, então, a ideia da dissertação, né, a ideia dessa pesquisa é falar como a gente vai sair desse armário, como que a gente vai cultivar em casa e como que a gente vai falar sobre todas essas problemáticas, né, pensando também que há um Existe um processo de reparação aí para ser feito e que também existe um movimento co é, é, co é, contra a cultura, que a gente não é mais uma ameaça, que a gente faz marcha da maconha com, aqui em São Paulo, com sei lá quantas mil pessoas, então a, a, e, aí, e ali não se levanta é, bandeira partidária, todo mundo paz e amor, mas depois chega em casa e faz merda da urna, entendeu? Então é, a gente está nesse processo, e a corrida contra as drogas, essa criminalização, e depois quando a gente entra no, na modernidade no Brasil, que não é a modernidade europeia, a gente começa por um processo de tipo, a gente não usa mais ervas medicinais, a gente não, a gente só acredita na, na ciência, é, é, europeia, no eurocentrismo, e a gente vai deixar as ervas medicinais, a nossa cultura foi criminalizada, daqui a pouco a gente não pode nem fazer chá de alecrim. Então, é, as farmacêuticas entram nesse processo também agora, e é muito importante para as farmacêuticas que seja criminalizado que as pessoas continuem sendo encarceradas, ele, e, enfim, eles não pensam sobre isso, eles só querem capital. E estamos aí na rede anti-fascista, na rede, né? Várias coisas, vamos lá.
3: Vou já te jogar mais um monte de perguntas. É, como encontrar o teu trabalho? Né? É, eu acho que essa é uma pergunta mais objetiva, não mais simples, mas mais objetivas, assim. Como encontrar os teus trabalhos? né? É, como cultivar legalmente eu acho que é uma pergunta interessante também. É, em Floripa, eu sei que tem bastante psiquiatras também. Eu acho que tem uma rede, inclusive, se você souber, em Floripa, em São Paulo, se você puder né, falar alguma coisa sobre essas redes de psiquiatras. Porque, por exemplo, o pai de uma amiga minha, ele é um cara com depressão, e ele conseguiu a receita, né, com psiquiatra, tudo certinho, e aí, embora ele tenha uma renda legal, né, tipo, é diferente de falar de uma pessoa assim, porque, na verdade, ele importa, é um custo muito, muito, muito alto, o que os documentários vão acabar mostrando, é, porque eu acho que a gente tá falando aqui, na verdade, tentando falar de um ponto da legalização, que é pra para o consumo medicinal, digamos assim, né? Mas também há o consumo recreativo, que ele é importante. Tipo, eu não vou dizer que ele é tão importante quanto, ou mais importante do que é o medicinal, mas ele existe, ele tá dado, né? Terapêutico, Eloá lá tá me corrigindo, se você puder depois me explicar também, isso é massa. Mas, assim, o fato é que as pessoas fumam maconha, que a maconha é uma planta, tá ligado? E que, tipo... Enfim, é... Hoje, a única saída tem sido buscar pelo uso terapêutico, né? para Para possibilidade de cultivo. Mas tem aquelas pessoas que usam pro... É, recreativamente. É, ou talvez... É tanto de uso terapêutico quanto de uso recreativo, né? Então, assim, tem pessoas que usam das duas maneiras. E hoje, a grande realidade é que existem alguns tipos de maconha que se compra. Então, um tipo de maconha é uma maconha prensada, é uma maconha que passa por vários processos, às vezes ela fica velha, a galera põe um monte de amônia dentro continua passando. Então, assim, eu acho que entra aquilo que você tava falando de redução de danos também, né? É, porque, então, também é legal a galera que usa maconha e fuma maconha saber que é importante essa, essa maconha prensada aí é, lavar ela, né? Porque, mano, vem pedaço de bicho, tá ligado? Pedaço de barata. Então, assim, tem como lavar tem como usar filtro, porque tem uma grande lenda urbana de que ah, usar filtro na maconha vai cortar os efeitos, quando, na verdade, as moléculas são muito menores, né? elas não vão ficar retidas no filtro. Então, bom voltando, como encontrar seu trabalho, como cultivar legalmente em Floripa, em São Paulo, onde você vai conhecer as redes de psiquiatras, e a política de redução de danos, que eu acho que é importante. Agora, fora isso, eu já quero falar sobre outra coisa, que foi, eu acho, o primeiro acesso que eu tive a trabalhos acadêmicos que falam sobre drogas, que é um trabalho dos mais importantes da antropologia. Sim. Ele é um livro né, que chama Nobres e Anjos, um estudo de tóxicos e hierarquias, é... é do Gilberto Velho e ele vai mostrar, por exemplo, como justamente, a né, juventude negra periférica acaba recorrendo a um porque, por exemplo, a cocaína é uma droga cara, mas que e isso é uma coisa que eu presenciei assim de muitos empresários, ou seja, a galera com muita grana. Né, donos de coisas e tal, usarem cocaína pra caramba mas, e aí eu vou pegar até como exemplo aqui também, não só a juventude negra mas como a UFSC, por exemplo foi atacada, né, acho que a Eloá tava aqui quando teve o levante do bosque eu acho que quem puder pesquisar a respeito do levante do bosque que era um aluno que tinha, sei lá, um ou dois baseados no bosque da UFSC, e a polícia chegou à paisana sem nenhum tipo de identificação, queria levar os jovens, os professores não deixaram, os professores foram processados, acho que o processo acabou o ano passado, ou ainda no começo desse ano. Uh, então, como as universidades públicas também são atacadas, né, a educação do país é atacada, quando diz, ah, só tem maconheiro, só tem burro, então, como todas essas coisas estão ligadas, né, Mil? Lindo, antes de responder
2: tudo isso, eu vou pegar uma cerveja, gente, só um minutinho.
3: Arrasou, o oh, Carol, você também Sim. tem que pegar você também tem que mandar a tua, Carol, porque senão eu ia ver Verde aqui, a gente é apaixonada pelo tema, né?
1: Não, vocês foram entrando ali, eu falei, eu vou deixar eles falarem, vou dar esse espaço aí. Mas eu acho curioso, eu sou muito leiga no assunto, né? Eu estudei muito pouco sobre isso. Mas pensando aqui o óbvio, né? Nenhuma política de proibição foi efetiva. Se a gente for pensar na proibição do álcool, não foi efetiva, a galera continuou consumindo álcool. Se a gente for pensar aí em educação, que são extremamente rígidas, são as crianças aí que mais fora da casinha, que fazem, acontecem aí. Então, assim, pensando no óbvio, é, não faz sentido proibir uma coisa que as pessoas vão continuar consumindo. Não é muito mais sensato liberar, ter ali o mínimo de de controle dessa produção e ainda ganhar um dinheiro em cima disso. E mais? Rapidinho,
3: rapidinho. Não, rapidinho. Eu preciso te inter interromper, porque tem ah, duas fala. coisas muito engraçadas. Uma coisa muito engraçada é que tinha uma cidade que todo mundo cultivava maconha, isso tem tá no YouTube. E aí era a cidade mais calma do Brasil, a menor criminalidade. E aí algum dia alguém descobriu que aquilo era maconha. E aí a tiazinha, não, mas isso tem outro nome, isso daqui é chapador de cabeça, é bom para junta É muito bom esse vídeo, gente. Depois eu vou ver se eu acho no YouTube para pôr como referência. E outra coisa muito boa e muito engraçada também foi um dia que uma pesquisadora da UFRJ, que chama Michelle Axelhard, ela foi convidada para ir no, na Globo News. É, sobre uma pesquisa de aumento de uso de interpecentes pela juventude E aí mostrava que, tipo, sei lá, 70% da juventude já tinha provado alguma droga Entre elas, principalmente, maconha e canabidiós Ou seja, uh, componentes vindo do, da cannabis, né? E aí a, a, a jornalista vai falando como drogas é horrível, são horríveis. assim. E aí a pesquisadora, doutora e, e, e coordenadora do projeto de redução de danos da UFRJ, porque a, a, a jornalista fala assim, porque toda droga por si só é perigosa. Ela tá brava já com a, com a pesquisadora. E aí a pesquisadora fala calmamente, fala assim, não, nenhuma droga por si só é perigosa. Por isso que a gente precisa de uma política de controle e qualidade.
0: Pessoal, tá perigosas.
3: Eu, eu amo, eu amo essa reportagem, eu já assisti mil vezes, é sério. É, é, Michela Axel Hard, na Globo News, gente, procurem isso, é incrível. E aí ela vai falar, porque o jovem é importante que ele fume maconha e não outras coisas que se colocam na maconha. É, quando ele vai cheirar cocaína, ele tem que cheirar cocaína e não, é, como que é? é, tipo fibra de vidro, alguma coisa. Não é fibra de vidro, mas é tipo vidro em pó, tá ligado? E é muito bom isso, Carol. Desculpa te interromper, mas isso são duas coisas muito legais que vocês precisam assistir no YouTube, gente. Continua, Carol, por favor.
1: Não, essa cidade que você menciona chama Cruzeta. Ela fica no Rio Grande do Norte. Então, assim, partiu Cruzeta, galera. Mas tem muito vídeo icônico, tem a lenda do da... Tapa na Pantera. Gente, o que é esse vídeo? Maravilhoso. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. É isso, esse vídeo é muito bom. É, mas falando um pouco sobre drogas, né? A gente normaliza muito álcool. E o álcool é muito mais prejudicial que a maconha. Se a gente for parar para pensar aqui, quantas vidas o álcool destrói? Não tá, não tá escrito, sabe?
4: Isso é muito proposital. O tráfico de drogas ele é um lugar de lavagem de dinheiro, né? Então, assim, a gente vê os, as pessoas pretas morrendo no tráfico de droga, mas, na verdade, não são elas que têm o maior ganho. Quem é que tá ganhando real com isso, né? Então, assim, é proposital que tudo. Que a gente não legaliza assim, eu sou extremamente careta, nunca fumei, é, tá nos meus planos fumar em algum dia da minha existência, mas eu acho que a gente tem que liberar tudo, porque só com a liberação a gente consegue regulamentar, consegue ter certeza do que está sendo vendido, do que está sendo consumido, e mais... Né? a gente consegue tratar o vício como um problema de saúde pública e não como uma questão moral que aí a gente fica nessa questão ah porque fulano não tem caráter porque a pessoa não quer porque não sei não é né? a gente tem vários várias questões que vão muito além né quando às vezes a pessoa em situação de rua ela usa a droga é não porque ela quer fugir dessa realidade né a droga inibe a fome a droga inibe o frio então todas essas outras essas outras questões vão para muito além do, do vício apenas. Ela está falando de uma realidade que ela não consegue escapar, né? Então ela usa a droga para fugir dessa realidade. Então assim, é, a gente tem que tratar isso como uma questão de, de saúde pública, né? Uma questão social. E a maconha em si, a gente sabe, né? Que eu conheço inúmeras pessoas que usam maconha. E que todo mundo usa de uma forma muito ok, que não é uma questão... Então, assim, não é sobre... É, tem outras questões econômicas, aí é, e aí quando eu digo econômicas, é roubo mesmo, né?
3: Então... Que... E eu acho importante só mencionar que maconha, como nenhuma outra droga ou nenhuma outra planta medicinal, pode ser usada por qualquer pessoa, né? Para várias pessoas, não é, não é legal, não faz bem. Uh, a, é, dispara vários outros sintomas que não são legais, né? Então, assim, é, a gente não está aqui fazendo uma defesa inveterada. Inclusive, eu tenho uma amiga de santo que ela fala, Lino, a maconha foi tão, tão violentada que para as pessoas de santo poderem voltar a usar a maconha como uma planta, uma planta de poder, demor, vai demorar muitos séculos, porque a maconha precisa se recuperar. Né? Isso minha amiga de santo falando. Ela, a maconha, né, como uma alma sagrada, ela precisa de se recuperar de várias deturpações, inclusive tipo, várias pessoas são não fundamentalistas religiosos, mas essas pessoas que usam plantas de poder, elas são muito contra o uso pelo divertimento nesse tipo de sociedade que a gente vive, né? Porque é uma forma de machucar a planta, né? Porque também é outra relação. Então, quando as pessoas usam, não, não usam, né? Eu tinha um primo médico que ele falava eu não sou contra o uso de maconha, mas enquanto isso, é, enquanto tiver colocada essa guerra às, às drogas que mata crianças, é, eu não me acho no direito de usar maconha, uh, porque, de alguma forma, eu estou sendo conivente com esse sistema. Então, tem vários aspectos Sim. morais de saúde pública, como a Laís colocou, enfim, várias coisas que levam a decisão de usar ou não usar maconha, né, que, que ultrapassam muitos âmbitos, muitas religiosidades, etc e tal.
1: Não, e essa questão que o Lino fala, né, sobre não é todo mundo que pode usar, se estende para outras drogas, né, remédios, anticoncepcional, aspirina, então, assim, o que é droga aqui, né? Então, o bom da gente legalizar isso é que a gente vai ter ali contraindicações. Então, por isso tratar como saúde pública e não só como entorpecentes e guerras às drogas
2: em si. É, eu vou começar de baixo para cima por conta das coisas mais ferventes aqui. É, antes da gente falar sobre crack, se a gente falar sobre cocaína, sobre qualquer coisa dessas, eu sempre pergunto, assim, quando a gente vai fazer a abordagem sobre as drogas, pessoal, quem tem um remédio dentro da sua bolsa? Sabe? Tipo, e todo mundo levanta um Dorflex, uma aspirina, e mais do que isso, a gente vive hoje uma guerra de opioides. É por isso também que as farmacêuticas têm esse interesse da tá? maconha não ser regulamentada. Né, não estou falando aqui da descriminalização, que aí a gente entra nos pontos de, de racialidade, classe e tudo mais. Estou falando de legalização, que aí é outro ponto, porque eu sempre determino esses dois pontos. Uma coisa é a legalidade da coisa e a outra é a descriminalização da coisa. Né? É ver a, né, a maconha descriminalizada no,
3: entre nós. Você pode explicar a diferença mas Você pode explicar mais certinho a diferença para quem está ouvindo o podcast? Da legalização Nossa. e da descriminalização?
2: É, não sei se eu vou conseguir aqui trazer todos os termos legais do processo, mas quando a gente trata de legalização, a gente vem trazer a legalidade do objeto. Então, no caso que a gente aqui está falando da maconha, uma coisa a gente falar sobre como que essa legalidade vai se dar. Como que a gente vai vender, como que a gente vai exportar, como é que vai ser na indústria farmacêutica, se vai ter associações de cultivo, se o povo vai poder plantar em casa. Então, isso é o processo de legalidade que a gente tem que trabalhar dentro dos poderes públicos e dentro da instituição. Aí quando a gente vai falar da descriminalização, além da gente falar dos poderes públicos, que a gente só tem juízes que a gente sabe como é, a gente só tem políticos como a gente, a gente teve alguns ganhos e ainda pretendemos ter mais, estamos aí na luta, domingo está chegando, e né, aí a gente vai ter esse, a questão social, porque não adianta é, a gente estar tá com o álcool aí a mil, o cara sair bêbado, dirigir e bater, morrer de overdose. É overdose, não. De, de como alcoólico, é, enquanto a gente não pode descriminalizar alguns outros tipos de uso de substâncias que são ilícitas nesse momento. Eu estou tentando tratar os termos sem decolonizar nada para que os caras entendam quando escutar esse podcast. Então, aí, aí a gente vai ter o um processo de descriminalização, Quer falar para a vizinha, que é para falar para o tio sobre a questão de como a cultura chegou no Brasil, como as caravelas dos portugueses eram de cânion e hoje é proibido, sabe? Como é que se deu todo esse processo de colonização de saberes e por que, que a gente tem esse pensamento eurocentrado na branquitude no, no sul do Brasil? não no sul global, então como é, como é que a gente vai ter esse processo? Então a descriminalização, ela pauta questões morais, aí eu vou levar uma questão mais Foucaultiana, eu não gosto muito de usar Foucault, mas Foucault, ele vai trazer o biopoder, ele vai trazer o poder que perpassa as pessoas, e eu acredito que ele não teve tempo de continuar os estudos para tratar sobre um dispositivo de poder, que é a droga, assim, como existe a sexualidade, por isso que sair do armário e cultivar em casa, a coisa meio que perpassa, você tem que assumir uma identidade. Eu entendi quando eu assumi minha identidade lésbica, na minha família foi uma coisa, e a também foi outra, assumir minha... minha minha personalidade, minha identidade, minha subjetividade maconhada. Não é fácil numa família você dizer ai olha, eu sou drogas. A não ser que você venha de uma cultura outsider, né? do movimento contra a cultura, que você seja filho de Marcelo D2, algumas coisas assim, sabe? Tipo, eu não sou. Eu não sou. Entendeu? Eu tenho todas as coisas que vão atrelando a minha subjetividade, mas não sou. Então, é, a descriminalização vem nesse passo. Entender que pessoas... Tem condições de ansiedade, tem condições de, ter, é, de depressão, tem condições de anorexia, tem condições de epilepsia, tem várias condições. E não são só os opioides. A medicação que hoje vende na farmacêutica saiu de uma planta. Então você tem, né, não, os caras não foram lá e criaram uma moleque. Senão a gente já fazia hoje, tipo, sei lá, é, como é que é, os Jacksons eu sou um grunge, os Jacksons faziam de ir para um lugar no outro em um segundo. Não é assim, os caras tiraram das plantas, então quando a gente vai falar da penicilina, quando a gente vai falar de várias coisas assim, e aí, é, nesse sentido... É, a gente também vai ter a planta com vários tipos de uso. Ela então, é uma planta super estudada, gente. Não é uma coisa assim que deve ser vendida. Quando a gente fala da, da agricultura celeste, eu ainda tento quebrar um pouco dessa questão da religião. Re, essa coisa da religião. Eu nem sei nem falar. É, quando a gente quebra esses paradigmas que estão incluídos dentro da moralidade, pensando se a droga como um dispositivo de poder, assim como outros, é, a gente vai atingir é, tipo, é, questões também que a, também não precisa mistificar tanto. É uma planta, está ali, você pode ter no seu quintal, você pode pôr no macarrão, você pode fazer na manteiga do pão, existe uma cultura canábica, é, de cozinha canábica de denatês para auxiliar na sua terapêutica. Aí, eu puxo a questão dos tipos de uso, dos tipos de planta. A gente estuda essa planta, sabe? A gente está ali na pele. Existe, uma, existe toda uma ciência da agricultura, da cannabis, da maconha. Então, que não é assim. Você joga a semente, joga a semente no quintal no, no vizinho, sabe? É, Nascer uma planta no quintal vizinho. A gente sabe que ela precisa de um certo manuseio. Então, existe toda uma ciência. E algumas pessoas têm... É, dificuldade ou tem intolerância, por exemplo, para fumaça, porque a fumaça ela faz muito mal, né, para nossa laringe, para nossa faringe, então aí entra uma redução de danos. A gente pode utilizar a cannabis no arroz, com a semente, a gente depende muito da sua terapêutica é a gente precisa ter profissionais especializados para conseguir entender esse processo de saúde, ou mesmo porque é uma coisa assim, uma erva da minha gente, tipo, ou seja, né joguei uma semente e tal e ela vai dar e, e aí você só precisa ter aquele cuidado aquele carinho e tudo mais né então e, e também existe pessoas por exemplo que vêm com questões de esquizofrenia bipolaridade que elas precisam do uso da macoia sem um percentual alto de THC ou pessoas que sentem dores agudas tipo cólica Olha, que fudida, ou você toma é uma cartela de Cuscopan? Você fuma um bombaziado, entendeu? Ou qual que é a sua terapêutica? Entendeu? E mesmo a minha terapêutica, que eu tô com a minha, a minha galera, tô com a minha galera ali no bar e quero fumar um para me sentir mais relaxada em vez de beber, encher a cara entendeu? Então a maconha ela tem essa perspectiva de redução de danos, inclusive para outras drogas para o uso de, de drogas problemáticas porque a gente pode falar dos usos mas a gente também tem que caracterizar os usos problemáticos né? então os usos problemáticos que é quando a gente tem, né, chega a uma situação que a gente precisa repensar aí, aí já não é dentro das minhas dos meus cerceios que é né, o uso mais como terapêutico não né, um problemático então, é, outra questão é, é isso, tipo, ah, é, eu não experimentei, eu, eu a maconha, acho muito legal os meus amigos fumarem, acho legal a galera e tudo mais. Só que a gente tem que pensar que é, essas diferenciações de uso pode ser isso, às vezes para a tia, às vezes para a pessoa é mais legal comer um cookie. A forma de introdução do THC, do CBD, mas é, é, notem uma coisa importante que a maconha, como ela, é ela é secular, ela é antes de Cristo, antes das escrituras dos romanos, ela está muito longe né, na nossa história. Ela sempre fez parte da alimentação humana, dos cuidados dos unguentos, para dores, né, ou aqueles calafrios, ou quando a pessoa está sofrendo com alguma coisa, que, que perde a vontade de comer, então ela sempre foi, assim, como manjericão, na pizza, como tipo, né, a ruda, quando você está querendo se proteger, então ela sempre teve dentro da nossa, nossa cultura. Então, quando a gente elimina ela completamente, existem algumas causas para o nosso corpo, que é uma, agora um potencial de estudos dentro da maconha que são por exemplo essas questões de utilizar é, com potencial de CBD não o THC que supostamente é o que seria psicoativo mas né, até que ponto é psicoativo é, para tratamentos de câncer e outras né, enfermidades assim, que acometem gravemente o organismo humano então é, existe outro, outro pensamento dentro da maconha que é é, qual mal a gente está causando para o nosso corpo, tirando totalmente o uso da maconha do nosso dia a dia. Então, né, essa é uma das perguntas também que eu mando para vocês. Sobre isso, né? E é importante a gente fazer esse uso e se sentir bem com esse uso. Eu acho que a gente tem que mudar essa perspectiva de dizer, ah, eu vou falar cannabis tá porque fica mais bonito. É maconha, eu é uso, é recreativo, mas é a minha terapêutica, é assim como eu me sinto bem. Então, ela passa a ser terapêutica a partir do momento que é um medicinal para você pode não ser para mim, que é, sei lá, a pessoa que faz alguma coisa diferente de você. Mas o meu medicinal é o meu medicinal, isso é terapêutico para mim, assim. Tem pessoas que não conseguem fazer meditação e tem pessoas que amam fazer meditação. Então, as, as terapêuticas, elas vão conduzir para outro caminho, né? Então, por isso que eu tive essa virada ontológica na minha pesquisa, com a minha saída né, do campo que eu conhecia, sobre a maconha, sobre a agricultura familiar, que aí é o no nosso próximo podcast, a gente pode falar sobre a agricultura familiar, a maconha, como isso se dá em rede, e os associativismos canábicos, como que isso se assim, permeia, mas enfim. Então, com essa saída, eu consegui observar mais essas, esses pontos, enfim. É, sobre a questão das pessoas em situação de rua, as pessoas que fazem uso problemático de algumas coisas. Primeiro, eu gostaria de novamente pontuar para vocês que a gente tipo, repense quando a gente fala assim, tipo, a, eu estou falando a partir de São Paulo, na metrópole, na maior cidade da América Latina, a Cracolândia. Nossa, lá só tem gente que usa drogas lá, não sei o que, isso é um marcador social foi-se associado a essas pessoas o uso de drogas, mas lá existem famílias, existem outras coisas. E, e o uso de droga pode ser feito por essas pessoas também, e é o que a gente tem que fazer é a redução de tantos, ter políticas para informar, olha, usa um cachimbo novo, vamos tentar trocar o crack pela maconha, que ele é menos, né, precisa, menos viciante, enfim, a gente pode trabalhar todas essas perspectivas, é o que falta são políticas públicas que pensem sobre isso, então é, existe também essa questão dessas pessoas que eu falo, porque é muito situada, essa, essa até uma, uma questão da minha pesquisa, tipo, ah, nossa, existe a cracolante eu tô aqui falando sobre maconha e cultivo, né, quem é que pode comprar uma lâmpada hoje em dia, sabe, comprar uma semente que custa 200 reais? Uma semente que custa 200 reais, que é uma semente selecionada, que tem uma porcentagem de CBDX que eu preciso e um tanto de, de gramas que vai me dar, tipo, tanto de gramas que vai me dar e o tipo de cultivo que eu preciso. Então, isso Mas isso precisaria
3: ser esse preço, né?
2: Não, não precisaria de ser, a gente não precisaria nem comprar lâmpada tendo a, o clima do Brasil, né? A gente podia tendo nossas varandas, que também é um ponto também de questão que a Argentina enfrenta, porque ela, ela descriminalizou, legalizou o cultivo de até cinco pés, é, dentro, né, individual e doméstico, só que o que acontece? A galera tá botando fumo, é, semente de fumo? E tá virando macho, né? E o macho, ele deixa tudo semente as flores. E aí, tipo, bate na varanda de um e vai pro outro que comprou semente. Tá dando um calço, mas a gente vai conseguir chegar lá nessa discussão. É... Vai lá, irmãos. É... Sobre questões de tráfico, lavagem de dinheiro e aviões de cocaína. E aviões da FAB cheio de cocaína. Então a gente bem sabe, porque assim, a maconha, tipo, gente, o tanto que a maconha lucra é muito diferente do que a cocaína lucra, ou do que o ópio lucra. É mais fácil, por exemplo, chegar ópio na Europa do que cocaína. E, na, e nos Estados Unidos e no Canadá é descriminalizado e legalizado, então não existe esse tráfico essa rota de tráfico a não ser né, a, a, ali mais a fronteira dos Estados Unidos, Texas, enfim. Então, para a Europa, vai só cocaína. Então, a gente bem sabe para quem esse povo que vive dentro da política brasileira está levando as suas drogas. E é justamente por isso que a coisa vai continuar sendo racializada, porque eles têm que achar. Eles têm que achar um lugar. Entendeu? Eles, é, é, e isso não está no espelho deles. né Então, é, enfim, eu não sei nem como relativar sobre o assunto, né porque os... As, as pessoas que são tratadas como mulas, né, que vêm, por exemplo, do Paraguai, e desses lugares que trazem o prensado do Brasil, a gente sabe que os caras carregam 10 quilinhos, 20 quilinhos, ou um caminhão que vem metade de tomate, outra metade de maconha, então, né, se tratando de sul e sudeste, porque aí no, no norte e no nordeste a gente também tem a questão do triângulo da maconha e a jurema e outras drogas, né, é, outras ervas. Mas, é, a questão do prensado, aí é
3: eles quando eles não botam a mula para cair para outra quantidade maior passar e de novo tipo é isso quem é o grande detentor de grandes campos vamos falar aí de agronegócio galera quem que uhum. tem terra para plantar essa quantidade de maconha para uma certa quantidade cair e outra passar né? E
2: dentro da floresta. Mas se a gente for falar agora das plantações da maconha no Paraguai, que é o que a gente fornece o mercado ilegal de prensados, a gente vai... É, vou dar uma notícia muito triste para vocês e cada vez mais triste. É, o maior problema do prensado não é nem o uso da maconha, porque hoje o prensado ele vai ter o quê? Um 0,03% de THC, isso, acho que até a nicotina te deixa mais... Revoltoso com os com seus neurônios, mas é, o prensado é, e o prensado que a gente vai plantar hoje domesticamente na agricultura né, orgânica, ele vai ter 20% de THC, ele vai ter 23% de THC, é uma diferença muito grande, e o maior problema para a gente, além né, na questão de redução de danos né, do na questão sempre do calor, né, eu sempre vou lembrar isso de vocês, que a gente, se a gente puder sempre usar piteira, usar cachimbo, usar coisas que aumentem o ao distanciamento do calor, da brasa, olha eu tô assim, até a boca, então que a gente possa, ou vaporizadores, né, vaporizadores de ervas, não líquidas, por favor, e nunca misture maconha no vácuo, outro ponto. É, se a gente, é, uma das coisas que a gente vai pegar no prensado, é a formiga preta. É uma, acho que a é barata até, Lindo, é de suave. A é barata, um mofo, cheiro de amônia, é suave. O maior problema é a formiga preta. A formiga preta, ela ela gosta de comer os pulgões que atacam a plantinha de maconha. É um, um saco quando dá né, os pulgões e tal na, na plantação. E aí essas formigas, além de elas comerem, elas levam né os pulgões na, nas costinhas dela para continuar se reproduzindo e elas têm comida. Só que quando essa, essa formiga preta, ela entra em combustão, que a gente fuma no nosso prensado, ela é altamente tóxica. E geralmente a gente está mais louco de formiga do que de maconha. E além disso, ela é altamente cancerígena. Desculpa as back. ela é altamente cancerígena. Então, é, é, tipo, infelizmente a gente fuma formiga. E aí é isso que acontece né, no nosso back prensado, A gente vai para a piqueira, o tráfico acontece, as pessoas são encarceradas, o racismo acontece, o capitalismo acontece, os políticos continuam no poder, a droga não é descriminalizada, a galera. Continua pagando penitência, a gente morre e a gente fuma formiga.
0: Mas, gente,
2: olha, vocês, assim, vou dizer para vocês sobre o meu trabalho. Eu ando meio camuflada, tá? Eu tô camuflada, né? tô assim, meio off das redes por conta de política, por conta de todo esse processo, desde que esse cara aí entrou na presidência, eu ando off de tudo. Mas vocês podem me encontrar como Loá Canábica jardineira, e eu estou aí sempre dando dicas de cultivo, como fazer a coisa dar certo, onde comprar melhor semente, ou encontrar uma boa associação. E outra coisa também que eu indico para vocês, para quem aí está querendo tirar o habeas corpus, está querendo entender como é que se dá esse processo, independente se já teve uma consulta médica ou não, é, eu indico para vocês o curso de cultivo do Padre Ticão. É um padre, infelizmente, né, ele faleceu ano passado, mas ele, dá um, ele inaugurou um curso de cultivo de cannabis numa igreja no extremo leste de São Paulo, que se chama, a igreja se chama Hermelino Matarazzo, e desde que começou a pandemia, esse curso de cultivo do padre Ticão ele se tornou online. Então a gente tem 20 mil inscrições, 30 mil inscrições. E isso é muito importante para quem quer fazer um habeas corpus, você precisa ter um curso de cultivo e também buscar uma associação. Nessa associação, você vai encontrar um profissional, um nutricionista, um psiquiatra, um psicólogo que possa te auxiliar nesse processo de retirada do habeas corpus. É um processo lento, é burocrático, mas existem especialistas que estão aí, sabe, tipo, dispostos a indicar como fazer esse processo legalmente. Eu sei que a plantinha está aí, que a gente ama ela, que a gente quer botar música clássica para ela, que a gente quer amar todos os meses de existência dela. Mas é, é necessário a gente estar tá legalmente, é, a gente está com esse processo, a gente vive em tempos obscuros, sabe? e, e a gente precisa é, juntar esforços. Então busquem... É, o curso de cultivo do Padre Ticão. Todas as aulas têm as indicações, tem as indicações dos advogados, como fazer todo o processo, e é gratuito. Olha que legal, eu sei que vocês recebem várias mensagens de cursos sobre cultivo de Cannabis, entram aqui na, né, nossos vários parceiros aí que disponibilizam equipamentos de cultivo, como chegar lá, mas eu indico que antes de tudo vocês entrem nesse curso, se inscrevam, tem todo semestre, é gratuito, é pela Unifesp, tá? É, e tá
0: recebendo toda a comunidade. Gente, assunto babadeiro, amo muito. Daria para a gente é, fazer uns 10 episódios sobre isso. Acho que todo mundo aqui está bastante animado. Hein? Mas acho que antes de finalizar, eu queria só trazer uma colocação que eu acho bastante curiosa. Tudo isso que a gente está falando, sobre essas interseccionalidades, de como é, existe um, um preconceito científico também sobre a maconha, como existe um preconceito racial. Eu acho que é importante a gente dar nome também às coisas, né? E é, quanto a esse discurso da criminalização, é, segundo as minhas últimas leituras, um dos maiores nomes a respeito é, dessa criminalização, acho que é Rodrigues ou Rodrigo Doria, algo assim do tipo. O nome já é suspeito, né, gente? E esse cara, ele era um médico, um médico político, é, ou seja, com é, intenções pretenciosas é, de cargos políticos, e foi ele o responsável por escrever é, um texto é, falando sobre a, a criminalização da maconha, os efeitos a, degenerativos da mesma, que é um texto super antigo e que não teve nenhuma reformulação e que as pessoas continuam usando esse mesmo texto até hoje para argumentar é, quais são as problemáticas é, do uso dessa maconha. Não bastando... Gente, eu não sei como eu ainda me choco com essas coisas, mas eu me choco. Pesquisando esse cara, gente, fui descobrir que dentro dos, dos protocolos, dentro dos, da, das estratégias dele, dos projetos dele, um dos projetos dele, que ele é, especializou como médico criminalista, e um desses projetos, ele investigava, fazer tipo um banco de dados, de fenótipos é, pretenciosos predispostos à criminalidade. Quem são é, esses fenótipos, né? obviamente, eram pessoas racializadas. Então, por que, que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer isso para dizer que todas essas estratégias elas, elas se interseccionam, né? tanto raça, gênero e classe, é, aliadas a esse discurso é, anti-maconha é, para, na verdade, é, encobrir outras problemáticas ainda maiores de minorias é, sociais. Gente, rapidinho.
1: Um, um tema aleatório. Vocês viram que o Snoop Dogg paga 50 mil dólares por ano para uma funcionária bolar cigarrinhos de maconha para ele? Vocês viram? Eu quero isso? ser essa
0: funcionária. <risos> eu também, né? Com uma maravilhosa lá.
3: Eu não nossa, sei puta, fazer. Eu faço origami pra ele, se ele quiser. <risos> eu não sei fazer, é mas ótimo,
1: posso né? aprender. Onde é que eu mando esse currículo?
0: Amiga, endereço Tem que
2: ter é a música da Ludmilla, da Verdinha.
0: Oh, Amo, Ludha. Não.
3: Não,
1: Não, assim, eu,
3: eu precisava falar três pontos ainda. Um ponto, lavar o back. Gente, por favor, assim, tem vários tutoriais na internet. Eu acho que a Eloá já passou. Várias dicas, mas, assim, lá vem os seus prensados. Quem tiver um pouquinho mais de grana, eu sei que não é um pouquinho, é muito, mas, assim, tenta comprar flor, né? Tenta encontrar num lugar que seja uma qualidade um pouco menos pior. Fiquei chocado com essa informação da formiga. Tipo, tô chocado até agora, sério. Uh, mas o que eu ia falar, a partir dessa informação da formiga... É que em São Paulo, pelo menos, tem um projeto que eu conheço, que é o projeto Edley, edley.org. É um projeto muito legal de redução de danos. Então, assim, eles colocam a galera preta para conversar com a galera preta na rua, eles colocam a galera trans para conversar com a galera trans na rua, porque, tipo, não é só sobre um. Um salvamento, né? É, é sobre, tipo, ter alguém ali que te entende e que você possa confiar para conversar. E o que eu achei muito legal nesse projeto Edley é que eu estudo festas, né? Minha tese é sobre festas pretas LGBTs. E eu fui numa festa que é a Mamba Negra, em São Paulo, e eles fazem teste de drogas na festa. Então, tipo, tu pode levar lá a droga e eles vão fazer uma testagem e vão te mostrar é, se aquilo é o que você né, comprou ou se aquilo é uma substância análoga ou se não passa nem perto de uma substância análoga. Então, acho que isso é o que a gente está falando sobre controle de qualidade, né? Porque as pessoas têm que saber o que, que elas estão usando. E o terceiro ponto é desse lance de descriminalização e legalização, né? A descriminalização, ela vai apontar o fato de que, por exemplo, alguém que porte maconha não vá ser presa pelo porte. E pelo, por quê? Porque ela é um consumidor, ela não está traficando, que é um outro crime, né? Então, assim, é, em um dado momento... Utilizar ou portar a droga é crime, em outro momento é isso que a gente está buscando, né? Já tem algumas quantidades que são consideradas quantidades daquele que porta e usa, mas o que eu quero negritar aqui é que essa quantidade varia de, de, acordo, de, de acordo com interesses, né? Então, essa quantidade pode variar de acordo com a cor da pessoa que está usando, e geralmente varia, porque uma grande quantidade de homens pretos e pardos estão presos quando, na verdade, eram pessoas usuárias de maconha e não traficantes. Uh, e a outra é que eu quero voltar nisso, porque para mim é um espaço muito caro, imagino que pelo menos para Verde e para Eloá também sejam, eu vou voltar nesse negócio do Levante do Bosque, que aconteceu na UFSC, né, que era um aluno branco, mas que o ataque, nesse caso, é a universidade pública, né, então, assim, o ataque, ele é racial, ele é racial, mas se ele é para destruir a educação e as universidades públicas, a gente vai prender um estudante branco, que tinha dois baseados, Uh, colocar e acusar ele de traficante, uh, permitir que a polícia entre nas universidades, porque é importante que todos saibam também que as universidades elas têm prefeitura, elas têm legislação própria, a polícia não pode entrar dentro das universidades sem a permissão da reitoria. né? Então, a polícia entra ali, a paisana quer levar um aluno, e, ou seja, então assim a luta contra as drogas é uma luta contra a negritude, contra a juventude, contra a universidade pública, e a gente precisa, uh, como a Carol trouxe aqui, desmoralizar né, esses, esses eventos e começar a pensar nesses eventos, como a Michelle Axelhard fala, o ser humano tem consciência, e todos, todo ser que tem consciência brinca com seu estado de consciência. Né? e para isso a gente precisa estar seguro com controle de qualidade com controle de distribuição sem que a nossa juventude preta esteja morrendo e pagando penas absurdas em presídios por causa de uma planta ou de duas plantas porque a cocaína também é uma planta a gente pode chamar outra, outra conversa sobre isso mas assim, eu queria muito fechar esse episódio fazendo essa defesa à universidade pública é, e as pessoas racializadas E as pessoas trans E as pessoas dissidentes Porque a gente é usado Usada e usade Né para continuar mantendo Algumas pessoas no poder Por isso que essa conversa foi chamada aqui Por isso que ela é importante
2: Posso só falar uma coisinha?
3: Lógico
0: tudo, não é?
2: Sobre a folha de cocaína Se a gente pudesse Mascar a ela se a gente pudesse mascar a folha de cocaína, hoje a gente teria, tipo, zero. De pessoas com sinusite, pessoas com renite. Mascar a folha, né? Não o processamento químico dela. Finalizei só isso. Adoro as ervas.
3: Gente, então é isso. Eu tô muito feliz com esse episódio. Já é um dos meus episódios favoritos. Sério, eu acho que a gente falou em muito pouco tempo sobre várias coisas muito importantes. Eloá, muito obrigado por ter topado essa empreitada. Esperamos que você esteja aqui em breve para falar sobre essas outras várias coisas, porque, na verdade, esse tema pode ser dividido em milhões de outros temas, trazer outras substâncias para o diálogo também, mas desde já te agradeço. E, então, é isso, gente. Temos um episódio... Queremos a opinião de vocês. Por favor, marquem a gente nas redes sociais. Sigam o Akane. Sigam o Zakaia também, nossa patrocinadora. E nos vemos no próximo episódio. Até mais! Beijo! Beijo!
4: Tchau!